0: Kwadrans po godzinie ósmej na zegarze gościem poranka jest pan profesor Mirosław Szumiło, historyk Instytutu Pamięci Narodowej i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Będziemy rozmawiać o Sojuszu Polski i Ukraińskiej Republiki Ludowej, o wyprawie kijowskiej. Przed naszym wejściem zapowiedziałem słuchaczom że przeniesiemy się do roku 1920, bo właśnie w tamtym roku, w tych dniach na przełomie kwietnia i maja ta wyprawa miała miejsce. No ale cała historia zaczęła się wcześniej, nawet jeszcze pod koniec I wojny światowej. Myślę, że od tego powinniśmy zacząć i zarysować naszym słuchaczom, jakie w ogóle wówczas na tych terenach powstały podmioty i kto był zainteresowany tym, jakie organizmy państwowe będą tam funkcjonowały. No bo państw Republiki Ukraińskich mieliśmy dwie, mieliśmy Polskę, mieliśmy bolszewików, mieliśmy jeszcze armię Antona Denikina. Kto tak naprawdę był zainteresowany tym, żeby coś zrobić na terenach Ukrainy?
1: No w zasadzie wszyscy wymienieni już powyżej i nie tylko, bo jeszcze do tego trzeba by dodać państwa centralne, Niemcy, Austro-Węgry, które w czasie pierwszej wojny światowej, no niemiecki plan Budowy Mittel Europy obejmował też Ukrainę, którą w roku 18 zresztą właśnie w lutym, marcu Niemcy zajmują z Austriakami i znaczy formalnie jako sprzymierzeńcy Ukrainy w tym momencie Ukraińskiej Republiki Ludowej, ale faktycznie po to, żeby ją sobie podporządkować i i gospodarczo eksploatować. Więc tutaj myślę, że ten aspekt gospodarczy był bardzo ważny dla tych wszystkich potęg, czy czy w ogóle sił wokół, a więc i dla Niemców, i dla Rosji, czy to białej, czy, czy, czy bolszewickiej, była sprawa jasna, że Ukraina jest bardzo ważnym miejscem na mapie, już nie tylko jako część historycznej Rusi, ale jako właśnie ten spichlerz Rosji tak naprawdę, jeśli chodzi o zboże, ale też i w tym momencie, już w tym czasie, też przemysł w Donbasie się rozwijał. W związku z tym no, był to bardzo ważny teren strategiczny, także, także tutaj zarówno bolszewicy, Rosjanie biali, Niemcy ze swej strony, później dla Polski też to było istotne, bo Józef Piłsudski dostrzegał też tą kwestię, że bez Ukrainy Rosja będzie praktycznie no, osłabiona po prostu, a o to chodziło w tym całym planie, żeby jak najbardziej osłabić Rosję. No ale oczywiście tym ukraińskim państwem była Ukraińska Republika Ludowa, powstała w 1917 roku po, po rewolucji lutowej, po obaleniu Caratu. Znaczy tworzyła się stopniowo na Dnieprze, na tych terenach Ukrainy Centralnej przede wszystkim, dzisiejszej. Natomiast na terenie Galicji Wschodniej Austriackiej, tak, wówczas kiedy doszło do rozpada Austro-Węgier i, i wojny polsko-ukraińskiej, oto terytorium Lwów i, i Galicję Wschodnią, no, powstała Zachodnia ukraińska Republika Ludowa, więc mieliśmy te dwa państwa rzeczywiście ukraińskie, plus później jeszcze trzecie quasi-państwo, czy też no, marionetkowe państwo powołane przez bolszewików, bo oni ogłosili w opozycji do Ukraińskie Republiki Ludowe jeszcze swoją ukraińską socjalistyczną republikę w Charkowie, więc można nawet mówić o trzech Ukrainach, chociaż ta trzecia była po prostu bolszewicka.
0: Dużo tych zainteresowanych tymi terenami było w końcówce lat dwudziestych, 20, 20 wieku. Mówiliśmy o zachodniej Ukrainie, o zachodnio-ukraińskiej Republice Ludowej. To teraz powiedzmy, jak to się stało? że państwo takie jak Polska, nowo powstałe i Ukraińska Republika Ludowa, no, zaczęły dojrzewać do tego, że jednak trzeba zakończyć spór i trzeba zjednoczyć siły. Co się takiego stało, jakie okoliczności zewnętrzne, no, mówiąc wprost, trochę też zmusiły, zwłaszcza Ukraińską Republikę Ludową, do tego, żeby się z Polską jakoś sprzymierzyć.
1: No przede wszystkim Ukraińska Republika Ludowa zresztą przechodziła różne koleje losu przez pewien czas pod tą de facto okupacją czy protektoratem, protektoratem niemiecko-austriackim, ale kiedy Niemcy i Austria przegrały pierwszą wojnę światową, mówimy już o listopadzie roku 18, jakby ta Ukraińska Republika Ludowa w, w pewnym sensie się reaktywowała, ale znalazła się w stanie wojny od razu z trzema siłami, to znaczy z bolszewikami, z białymi Rosjanami, tak już wspomnianego generała Denikina, które stacjonowały na Krymie i na przedpolu Krymu, mniej więcej na tych terenach, co dzisiaj Rosjanie, bo chodzi właśnie o o gubernię hersońską i te tereny nad Morzem Mazowskim, opanowane wtedy przez białych Rosjan. No i wreszcie na zachodzie też wojna z Polską, to znaczy tą wojnę z Polską toczyła wspomniana zachodnioukraińska Republika Ludowa, oddzielne państwo, oba Obie republiki ukraińskie formalnie się zjednoczyły w styczniu 19 roku, ale faktycznie to każda z nich miała odrębne swoje władze i, i, i swoje oddzielne interesy. Natomiast ta Ukraina nadnieprzańska, czyli Ukraińska Republika Ludowa, też w Polską miała stan wojny na obszarze Wołynia, tym byłym zaborze rosyjskim, ale tamte działania wojenne tak z mniejszym natężeniem się toczyły. W każdym razie Petlura, który stanął na czele tej republiki właśnie wtedy od końca 18. Roku de facto. Jako prezes dyrektoriatu, czyli powiedzmy, że prezydent, a jednocześnie główny ataman, czyli naczelny wódz armii ukraińskiej, no, znalazł się w takiej sytuacji, no, że trzy, wojny na trzy fronty nie dało się dłużej toczyć, więc musiał tutaj szukać innego rozwiązania. On chciał w ogóle jakoś oprzeć się o Francji, Francję, Wielką Brytanię, ale państwa zachodnie nie chciały uznać e, Ukraińskiej Republiki Ludowej jako państwa. Stawiały na białych Rosjan, właśnie na odbudowę Rosji carskiej. Taka była wtedy wizja Francuzów i Brytyjczyków. W związku z tym, i tutaj, wolę doszed...
0: sobie tak. przerwać, skoro jesteśmy przy Antancie i białych Rosjanach, też Antanta oczekiwała od Polski, że ona wesprze chyba białych Rosjan.
1: Tak, tak, oczywiście takie wyczekiwania, no i były te propozycje ze strony generała Denikina, że tutaj wspólnej walki przeciwko bolszewikom, ale no na takich warunkach, jakie on widział, to znaczy on widział Rosję odbudowaną w granicach przedwojennych, z wyjątkiem tego, że, można, że Polsce można oddać tereny na zachód od Bugu, czy tam już wtedy no, linia Kerzona niedługo później stała tak zwana ogłoszona, czyli mniej więcej współczesna granica Polski a reszta to było rosyjskie według niego wszystko, więc nie uznało też Ukrainy i jej dążeń niepodległościowych. I to był też duży problem, bo Piłsudskiemu to absolutnie nie odpowiadało. Po pierwsze tego, że no Polska nie mogła być takim małym państewkiem, bo by nie przetrwała między Niemcami i Rosją. A po drugie Piłsudski w początku miał tu swoją koncepcję właśnie rozbicia, osłabienia Rosji poprzez poparcie dla ruchów niepodległościowych tych narodów innych typu właśnie Białorusini, Ukraińcy, też państwa bałtyckie, czy tam tak samo Polacy nawiązywali wtedy współpracę z Gruzinami chociażby, więc tutaj się starły jakby te dwie wizje zupełnie i sprzeczne interesy i w tej sytuacji Piłsudski właśnie poszukiwał takiego sojusznika jak Petlura, a z kolei Petlura potrzebował takiego sojusznika jak Polska, bo tutaj co, co łączyło obu Przywódców, mówię tu o Petlurze i Piłsudskim, na pewno e, podobne postrzeganie Rosji, że niezależnie od tego, czy ona będzie bolszewicka, czy biała, to jest to śmiertelny wróg i dla Ukrainy, i dla Polski, więc, więc to było dla obydwu oczywiste i, i to, to prowadziło do wzajemnych kontaktów i rozmów, początkowo prowadzonych tak trochę konspiracyjnie, a dopiero później e, jawnie. Przy czym ten e, Można powiedzieć, sojusz był możliwy dopiero po tym, jak Polska ostatecznie zajęła Galicję Wschodnią, to znaczy, można powiedzieć, pokonała zachodnią Ukraińską Republikę Ludową, wyparła za zbrucz i wtedy już nie było tej przeszkody na drodze do porozumienia, tak to w praktyce wyglądało. Chociaż Petlurach już wcześniej dążył do tego rozejmu, do takiego nawet, Piłsudski też się zgadzał na taki podział tej Galicji, żeby Lwów i pewna część zagłębie naftowe drochobyczu zostało po polskiej stronie, reszta mogła być po ukraińskiej. Takie pomysły padały już w lutym, marcu 2019 roku, ale tutaj akurat ci Ukraińcy galicyjscy tego nie akceptowali. I przez nich ten sojusz, czy możliwość sojuszu wspólnej walki z kobolszewiką się opóźniła.
0: Tutaj te negocjacje, rozmowy były, były trudne w pewnym momencie, ale przejdźmy już może do roku 1920 i do tej wyprawy. Wydaje się, że czymś, co sprawiło, że zdecydował się Piłsudski, mówiąc z polskiej perspektywy, na tę wyprawę, no to było ryzyko ataku bolszewickiej Rosji z frontu białoruskiego i zajęcie Kijowa, wojna w tym rejonie miała, można powiedzieć, zająć na tyle uwagę Rosjan, bolszewików, żeby przez Białoruś nie byli w stanie nie zaatakować Polski.
1: To znaczy, chodziło o to, żeby uprzedzić bolszewików niewątpliwie, bo to, że oni zaatakują było oczywiste, więc należało wykonać atak wyprzedzający i zresztą Piłsudskiemu zarzucano, dlaczego nie na Białorusi, zaatakował tylko na Ukrainie, ale to też jego plan był taki, żeby najpierw zająć właśnie tą centralną Ukrainę, w sensie tam pomóc w odbudowie Ukraińskiej Republiki Ludowej, w sojuszu z Petlurą właśnie, natomiast potem przerzucić siły na Białoruś i tam stoczyć też tą walną bitwę i tak też to mało kto o tym wie, czy o tym mało się mówi, że, że po zajęciu Kijowa e, w, w maju 20 roku polskie siły rzeczywiście były przerzucane na Białorusi, tam był plan kolejnej ofensywy tam w, na terenach między Berezyną a Dnieprem, mniej więcej w kierunku Smoleńska, ale e, no, bolszewicy o kilka dni uprzedzili niestety tam swoją pierwszą próbę ofensywy i później troszkę ten plan się nam posypał cały. Natomiast takie były założenia, ale wszystkim Piłsudski zakładał, że no Ukrainy Bolszewicy po prostu nie oddadzą, bo to będą musieli o nią walczyć i że tam można będzie im ich, ich siły, jak te rzeczywiście, odciągnąć, no bo zakładał, że Ukraina właśnie jest tak ważna dla Rosji, że. Po, no i co wiemy teraz, widzimy to samo, że właśnie to znaczenie Kijowej Ukrainy dla, dla układu sił w ogóle w Europie Wschodniej. No i stąd ten właśnie wspólne uderzenie, plus ten plan polityczny, czyli wsparcie Ukraińskiej Republiki Ludowej, bo to jakby wojskowe sprawy i polityczne tutaj współgrały ze sobą w, tym, w, tym, w tej koncepcji wyprawy kijowskiej, ale troszkę się okazało tutaj, że bolszewicy w pewien sposób, trzeba przyznać, przechytrzyli Polaków i Ukraińców, bo wycofali się z Kijowa bez walki, nie było tam e, okrążenia sił bolszewickich, rozbicia, bo oni wycofali się za Dniepr i tutaj był pierwszy. Udało się zdobyć Kijów, ale nie nie udało się jakby tak zadać takiej klęski bolszewikom, jak planowano.
0: Czyli ten cel wojskowy, nie do końca udało się go osiągnąć, celem było rozbicie tej armii bolszewickiej, a cel polityczny, czyli zajęcie Kijowa, ale też pomoc w osadzeniu tam władzy ukraińskiej, czy on się powiódł, bo po miesiącu bolszewicy z armią konną Siemiona Budionnego wracają, Polacy wycofują się z Kijowa, a Ukraińcy...
1: No tu właśnie zabrakło czasu, myślę, bo pamiętajmy, że to właśnie ta armia konna budionego to była decydującym momentem. Jej przełamanie się przez front i zagrożenie okrążenia Kijowa zmusiło, zmusiło wojska sojusznicze do odwrotu. Zresztą przebijały się pod Borodzianką, która teraz też jest znana miejscowość z tego, co się ostatnio działo. W tym, na tym terenie, na północny wschód Kijowa toczyły się wtedy, północny zachód toczyły się wtedy walki. I tutaj ten znowu wojskowa porażka zadecydowała, moim zdaniem, o politycznej, bo oczywiście były problemy z budową struktur Ukraińskiej Republiki Ludowej, wszystkim z budową tej armii, ale na to przede wszystkim potrzeba było czasu, a mieliśmy zaledwie miesiąc, a tak obliczali fachowcy, że historycy wojskowości, że trzy miesiące polskiej obecności na tych terenach by pozwoliły rzeczywiście ten plan zrealizować. Była przynajmniej takowa szansa, ale zabrakło czasu na budowę armii ukraińskiej i państwa ukraińskiego, można powiedzieć, a potem to już był tylko odwrót
0: polskie oddziały musiały się cofać, bo nadciągało zagrożenie właśnie z terenów Białorusi. W Kijowie został tylko wówczas generał Rydz Śmigły, który odpowiadał za odwrót polskich sił, które pozostały do obrony miasta. Jak Ukraińcy, współcześni Ukraińcy oceniają dorobek Ukraińskiej Republiki Ludowej, oceniają semena petlure? Czy w ogóle on istnieje jakoś szeroko w świadomości współczesnych Ukraińców.
1: To znaczy trzeba powiedzieć, że przez długie lata, oczywiście przez czasy sowieckie, to on był wypierany i na początku to napiętnowany, a potem już w ogóle przemilczany, tak, żeby żeby o nim w ogóle nie było mowy. I później po roku 1991 w niepodległej Ukrainie oczywiście było trudno, troszkę odbudować tą pamięć, ale mi się wydaje, że w tej chwili ona jest już dużo większa niż w latach 90., bo właśnie obchody stulecia jakby tych wydarzeń, stulecia ukraińskiej rewolucji narodowej, jak jest nazywany, rok 17., potem walki o niepodległość, rok 20. też był wspominany. To wszystko na no, Ukrainie teraz się działo w ostatnich latach. Były te rocznice obchodzone. O Pecluże powstał film fabularny, trochę książek, pomników i tablic pamiątkowych się pojawiło właśnie dopiero w ostatnich latach, czyli on jakby jest teraz przywracany do pamięci ukraińskiej. No i myślę, że jeszcze troszkę czasu potrzeba, żeby bardziej przywrócony. Natomiast ta wspólna walka z Polakami jest wspominana, Teraz, szczególnie teraz o tym się przypomina, że jednak to Rosja jest tym głównym wrogiem, była i jest. Ukrainy, a trzeba pamiętać w roku 20, żołnierze ukraińscy nie tylko tam pod Kijowem walczyli, ale i później w obronie Polski, bo mamy historię z obroną zamościa, którą dowodził pułkownik Marko Bezruczko i walkami ukraińskiej armii jeszcze bardziej w rejonie na południe od Lwowa. Także w sierpniu 20 roku, kiedy toczyła się bitwa warszawska, to na tym południowym odcinku frontu Ukraińcy walczyli razem z Polakami, też mieli swój wkład w to. Postrzymanie bolszewików wówczas i, i o, tym, o tym się na Ukrainie teraz coraz bardziej przypomina i, i pamięta.
0: Czyli mówiąc takim współczesnym językiem polityki historycznej jest pewien potencjał w przypominaniu tej historii, tej wspólnej walki Piłsudskiego i Petlury w no, też budowaniu może pewnej, pewnego porozumienia między naszymi narodami w dzisiejszych czasach.
1: Tak, no myślę, że tak. Nawet w roku 20. była taka inicjatywa, tylko wtedy pamiętamy, że pandemia w ogóle uniemożliwiła wszelkie większe wydarzenia związane z obchodami wojny polsko-bolszewickiej. W związku z tym nie odbyła się wówczas w Kijowie, a była planowana taka defilada wspólna, jakby przypomnienie defilady polsko-ukraińskiej z roku 20.
0: Tak wyglądały wydarzenia sprzed ponad 100 lat, kiedy Polacy pomagali Ukraińcom w odbijać kijów z rąk bolszewików. O tych wszystkich historycznych wydarzeniach mówił nam profesor Mirosław Szumiło, Instytut Pamięci Narodowej Uniwersytet Mikoł Marii Kili-Skłodowskiej w Lublinie. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję. Do widzenia. Siódma, dziewiąta Gość poranka